0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 mươi MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm lược nội dung phần 10 như sau: Bạch Quy Thọ và Thường Kim Bằng đang trình diễn thanh đao đồ long lập uy thì Tà Tốn đột ngột xuất hiện, y lửng lửng bước đến tước đoạt lấy thanh đao, rồi lần lượt hiển lộ rõ võ công cực cao giết các cao thủ của thiên ương giáo, cự kinh bang và thần quyền môn. Bây giờ chỉ còn Trương Thúy Sơn, ân tố tố và các thuộc hạ của các bang giáo. ta tốn tự phụ võ công và nội lực đều hơn hẳn hai người, nên lão ta cho họ được tự chọn loại binh khí, quyền cước, nội công, ám khí, khinh công thủy công, láo sẵn sàng hầu tiếp. Nếu ai thua thì phải tự sát liền. Trương Thúy Sơn rút cây phán quang bút, đúc bằng thép, xin viết mấy chữ. Chàng đến bên vách đá, thuộc ngọn núi bên trái, tung người lên cao hơn ba trượng. Nhấp nhô mấy lần, khắc sâu vào vách đá 24 chữ. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ lông, hiệu lệnh thiên hạ, mặc cảm bất tòng, ị thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Viết xong, chàng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh ân tố tố. Tạ lão lặng lẽ nhìn lên vách đá một lát rồi nhận thua Trương Thúy Sơn yêu cầu lão chấp thuận một việc đó là tha mạng cho mọi người trên đảo Tạ lão cứ việc mang đau đồ lông đi Kim Mau sư Vương đã nuốt lời hứa không thực hiện lão chỉ tha chết cho hai người trẻ tuổi bảo bọn họ xé áo nút hai lỗ tai lại rồi há to mồm cất tiếng hú thật dài tất cả người của thiên ương giáo cự kinh bang thần quyền môn lần lượt ngã xuống lăn lộn trên đất cuối cùng họ nằm bất động Tà Tốn mời Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lên chiếc thuyền được giấu riêng ở mé đông Hòn Đảo của Y rồi ra lệnh cho bọn thủy thủ cầm điếc đưa thuyền ra khơi Tà Tốn tuyên bố sẽ đến một hoang đảo yên vắng để tìm ra bí mật của Đao đồ Long
1: Bỉ Thiên đồ Long ký
2: Lát sau, chàng quay đầu nhìn qua sông cửa, ngắm cảnh biển Thấy mặt trời sắp chìm vào các đợt sóng Ánh chiều tà chiếu trên mặt biển Thành ngàn dạng con rắn vàng lấp lóa bất định Chàng đang xuất thần, chợt ngạc nhiên Sao tịch
1: dương lại lặng ở phía đuôi thuyền?
2: Bèn ngoảnh lại nói với tạ tà tốn
1: Tài công lái thuyền lạc hướng rồi, thuyền lại đi về hướng đông
2: Tạ tốn nói
1: Thì hướng đông, không sai
2: Ân tố tố sợ hãi nói Phía đông là biển cả mênh mông. Mình đi đâu bây giờ? Sao tiền bối không lệnh cho tài công đổi hướng? Tạ Tốm nói.
1: Ta chẳng đã nói với các người rồi sao? Ta lấy được thanh đào đồ lông. Cần tìm một nơi yên tĩnh thanh vắng. Để suy nghĩ xem. Vì sao thành đào này lại là gió làm chỉ tồn. Hiệu lệnh thiên hạ. mặc cảm bất tòng, Trùng nguyên là dùng đất lắm chuyện. Lỡ có người biết. Báo đau trong tay ta. Này... Kẻ này đến cướp Mai kẻ khác tới trộm Cứ phải lò đánh đuổi họ Cũng đủ nhiều khê phiền toái, Làm sao tĩnh tâm được Nếu người tìm đến Lại là cao thủ như Trương Tam Phong Tiên Sinh Giáo chủ Thiền ơn giáo Thì tạ mổ Chắc gì đã thắng nổi họ Bởi vậy ta phải ra ngoài đại dương bao la Tìm một khoang đảo Không giấu chân người để ở
2: Ân ừ, Tố Tố nói Vậy hãy cho chúng giảng bối về trước đi Tạ Tốn cười
1: <cười> Các ngươi về Trung Nguyên Thì lộ hết hành tung của ta ư
2: Trương Thúy Sơn giận dữ Đứng phát lên hỏi
1: Vì tiền bối định sao đây
2: Tạ Tốn nói
1: Đành phiền hai vị Cùng ta sống cuộc đời tiêu vào khoái lạc Trên quang đảo này vậy
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Lỡ 10 năm 8 năm tiền bối vẫn chưa nghĩ ra Bí mật của thanh đào đầu long Thì sao
2: Tạ Tốn nói
1: Thì hai vị Ở trên quang đảo với ta 10 năm 8 năm Nếu cả đời Ta chưa nghĩ ra thì hai vị theo ta cả đời hai vị trai tài gái sắc tình đầu ý hợp trên hoàng đảo kết thành phu thê sinh như dục nữ ha chẳng hay lắm sao
2: trương thúy sơn cả giận đập bàn quát
1: lộc chớ nói bậy
2: chàng liếc nhìn ân tố tố thấy nàng thẹn thùng cúi đầu hai má đỏ bừng chàng thầm hoảng sợ có linh cảm rằng nếu ở lâu bên cạnh ân tố tố chỉ e chàng khó tự kiềm chế Tạ Tốn là một cường địch, cái tâm duyên ý mã trong lòng chàng còn là loại cường địch ghê gớm hơn. Như thế, bốn bề đầy rẫy nguy cơ, phải nhanh chóng thoát ra sớm chừng nào hay chừng ấy. Nghĩ như vậy, chàng nén lửa giận, nói
1: Tạ tiền Bối, Tại Hạ là người nói sao làm vậy, quyết không tiết lộ hành tung của tiền Bối. Ngay bây giờ, Tại Hạ có thể lập trọng thể. Sẽ không tiết lộ những điều tai nghe mắt thấy hôm nay với bất kỳ ai
2: Tạ Tốm nói
1: Trương ngũ hiệp là hiệp nghĩa danh gia Một lời nặng ngàn vàng Nói như dao chém đá Chúng giang hồ sớm đã lan truyền như thế Nhưng tạ mổ từ năm 28 tuổi Đã lập trọng thể Người hãy coi ngón tay của ta đây
2: Nói đoạn Chìa tay phải ra Trương Thúy Sơn và ân Tố Tú thì ngón út đã bị chặt đứt Chỉ còn bốn ngón tả túng thông thả nói
1: năm đó người mà ta bình sinh sùng kính nhất yêu quý nhất đã làm nhục ta hại ta phá nhân dân phụ mẫu thầy nhi của ta chỉ trong một đêm chết không còn một ai bởi vậy ta chặt ngón tay lập thệ ta mổ còn sống ngày nào quyết không tin bất cứ người nào cả năm nay ta bốn mươi tuổi mười ba năm nay ta chỉ làm bạn với cầm thú ta tin tưởng cầm thú chứ không tin con người 13 năm qua, ta giết cầm thú ít hơn là giết người.
2: Trương Thúy Sơn rùng mình, nghĩ thầm: Thảo nào lão ta có võ công tuyệt thế mà chúng giang hồ không hề nghe nhắc đến tên tuổi. Biến cố mà lão ta gặp năm hai mươi tám tuổi, hẳn phải vô cùng thảm khốc. Nên lão ta mới phẫn thế kỵ tục, lánh mình ẩn cư, căm hận hết thảy mọi người trong thiên hạ. chàng rất thống hận hành vi tàn ác bạo ngược của Tạ Tốn, nhưng lúc này Nghe lão nói thế, chàng bất giác cảm thấy đôi chút đồng tình. Trầm ngâm dây lát, chàng nói.
1: Tạ tiền bối, mối thăm cừu đại hận ấy, tưởng tiền bối đã báo hận rồi chứ.
2: Tạ tốm nói.
1: Chưa, kẻ hại ta, võ công cực cao, ta chưa thắng được hắn.
2: Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng, nói.
1: Còn lợi hại hơn tiền bối kìa, người đó là ai vậy?
2: Tạ tốm nói.
1: Tại sao ta phải nói tên hắn ra cho mình thêm nhục? nếu không phải vì mối thâm cừu đại hận ấy, ta hà tất phải đi cướp thanh đao đồ long, hà tất phải khổ công tìm hiểu bí mật của thanh đao? Trương Ngũ Hiệp, ta vừa gặp người đã thấy hợp tính. nếu không cứ như tính hết của ta, thì ta đã chẳng để người sống đến phút này. Ta để cho hai người sống thêm một thời gian nữa đã là phá lệ rồi. Chỉ e sẽ có chuyện không hay thôi.
2: Ân ừ, Tố Tố nói sống thêm một thời gian nữa là sao? Tạ Tốn Thản nhiên nói
1: là chờ đến khi ta nghĩ ra bí mật của thanh đao đồ long lúc rời quan đảo ta sẽ giết hai người ta nghĩ ra chậm ngày nào hai người được sống thêm ngày đó
2: ân ừ, tố tố nói ồ thanh đao này nặng nề chỉ được cái sắc bén lửa nung không chảy chứ có gì bí mật đâu câu hiệu lệnh thiên hạ mà cảm bất tòng chẳng qua chỉ có nghĩa nó là thứ binh khí có thể làm bá chủ thiên hạ mà thôi tạ tốn nói
1: nếu đúng là như vậy Ba chúng ta sẽ ở quang đảo một thời gian dài lắm đó
2: Bỗng nhiên thần sắc của lão trở nên sầu thảm, tuyệt vọng Cảm thấy nếu Ân Tô Tô nói đúng Thì suốt cuộc đời lão ta sẽ không thể báo cừu Trương Thúy Sơn nhìn thần sắc của lão nhịn không nổi để nói vài lời an ủi Nào ngờ tả tốn hừ một tiếng Thổi tắt ngọn nến, nói Ngủ thôi Đoạn thở dài một tiếng não nuột một tiếng thở dài chứa đựng nỗi thống khổ vô cùng Nổi tuyệt vọng vô tận Tưởng như không phải tiếng người Mà là tiếng rên của con thú bị thương sắp chết Tiếng đó lẫn vào tiếng sóng biển bên ngoài con thuyền Trương ân hai người nghe thấy không khỏi rùng mình Từ cửa khoang thuyền gió biển thổi vào từng cơn Ân tố tố y phục mỏng manh Một lát sau rét không chịu nổi Bắt đầu rung Trương Thúy Sơn hỏi nhỏ
1: Cô nương lạnh hả?
2: ân tố tố nói còn chịu được trương thúy sơn cởi trường bào nói
1: cô nương khoác lên người đi
2: ân tố tố vô cùng cảm kích nói không cần đâu chàng cũng lạnh mà trương thúy sơn nói
1: ta không sợ lạnh
2: rồi cứ dúi trường bào vào tay nàng ân tố tố cầm lấy khoác lên vai cảm thấy hơi ấm của trương thúy sơn thật là êm dịu bất giác mỉm cười sung sướng trong bóng tối trương thúy sơn chỉ nghĩ kế thoát thân suy đi tính lại chỉ có một cách
1: không giết tạ tốn chẳng thể nào thoát được
2: chàng gióng tay nghe giữa tiếng ầm ào của sóng biển chỉ nghe tiếng thở ngưng trọng của tạ tốn rõ ràng lão ta đã ngủ say chàng nghĩ thầm
1: người này lập trọng thể suốt đời quyết không tình ai nay đi chung thuyền với ta lão lại yên tâm nằm ngủ không sợ ta hạ độc thủ hay sao dẫu thế nào ta cũng phải mạo hiểm tấn công nếu trì hoãn Cả đời ta sẽ phải theo lão Sống nơi đảo hoang này
2: Chàng nhẹ nhàng xích lại bên ân tố tố Định kề tai nói nhỏ với nàng dài vài câu Nào ngờ lúc ấy ân tố tố quay mặt lại Đôi bên chạm nhau Môi của Trương Thúy Sơn đặt ngay lên má nàng Trương Thúy Sơn giật mình Định biện bạch là mình không có ý khinh bạc Xong chưa biết nói sao Ân tố tố trong lòng vui sướng Ngã luôn đầu vào vai chàng Cảm thấy êm đềm dịu ngọt những mông con thuyền cứ trôi mãi thế này Giữa đại hải mênh mông Trôi cả trăm năm đừng tới bến Chợt Trương Thúy Sơn lại ghé môi Nói nhỏ bên tai nàng
1: Cô nương đừng giận nhé."
2: Ân tố tố thẹn thùng Đỏ bừng cả mặt như một đóa hồng Cũng thấp giọng nói Chàng thích muội muội sung sướng vô cùng Nàng tuy hành sự tùy hứng Giết người không chớp mắt Nhưng trong ái tình Nào có khác chi mọi cô gái trong thiên hạ Biết yêu lần đầu trong lòng vừa mừng vừa lo vừa quáng sợ nếu không phải trong bóng tối chắc đến nói cũng chả dám trương thúy sơn ngẩn người không ngờ lời xin lỗi của mình lại khiến đối phương thổ lộ chân tình ân tố tố kiều diễm tuyệt trần từ lần gặp đầu tiên nàng đối với chàng mặn mà đầy tình ý bảy tiếng nàng vừa thốt ra đã thể hiện toàn bộ lòng yêu thương Trương Thúy Sơn đang tuổi thanh xuân, khí huyết dồi dào, tuy tự kiềm chế để giữ lễ, song rốt cuộc đâu phải là gỗ đá, chỉ cảm thấy thân hình mềm mại của nàng ngã vào bên vai chàng, mùi hương nhẹ nhàng ngây ngất xông lên mũi. chàng đang định nói với nàng vài lời tình tứ, bỗng sực nghĩ,
1: Trương Thúy Sơn đại địch đang ở trước mặt, sao không lo đến? lời giáo huấn của ân sư bị quên sạch rồi ư? Dẫu nàng và mi có tình ý với nhau Nàng có ơn với Du Tam Ca Nhưng suy cho cùng Nàng xuất thân tà giáo Hành vi bất chính Mi có muốn lấy nàng Cũng phải thưa bẩm với ân sư Được lão ân sư cho phép Lại phải nhờ mai mối há có thể làm điều sần bậy trong bóng tối sao
2: Nghĩ đến đây Chàng liền ngồi thẳng người dậy Nói nhỏ
1: Hai đứa mình phải tìm cách chế người lão ta Mới có thể thoát thân được
2: ân ừ, tố tố đang mơ mơ màng màng nghe chàng nói vậy bất giác ngẩn ra hỏi gì kia Trường thúy sơn nói nhỏ
1: hai ta lâm vào hiểm cảnh nếu nhân lúc lão ta ngủ say mà tấn công thì không phải là hành vi của đại trưởng phu ta sẽ gọi lão dậy đấu chưởng với lão nàng hãy ném ngân chăm đã thương lão lấy hai địch một kể ra cũng đúng cách con nhà võ nhưng võ công của hai ta So với lão quá trên lệch Đành phải dùng cách đó vậy
2: Mấy câu này chàng nói thật nhỏ Nghe chỉ như tiếng mũi do ve Lại kề môi sát tai nàng mà nói Nào ngờ Ân tố tố chưa kịp đáp Thì tạ tốn ở khoang sau đã cười ha hả Y nói
1: <cười> Nếu ngươi bất ngờ đánh lén Tạ mổ tùy chẳng để cho ngươi làm được gì Song cũng còn chút hy vọng Này lại muốn quan minh chánh đại Bảo toàn môn vòng nghĩa hiệp Của danh môn chánh phái Thì quả thật chỉ chuốt khổ vào thân mà thôi
2: Chữ thôi vừa dứt Thân hình đã dọt tới trước mặt Trương Thúy Sơn Dung trưởng đánh vào ngực chàng Trương Thúy Sơn khi đang nghe lão nói Sớm đã ngưng tụ chân khí Ám giận công lực Đợi lúc trưởng của lão vừa đánh ra Liền do hữu trưởng Sử dụng miên trưởng Sư môn tâm truyền chống đỡ Hai trưởng đụng nhau chỉ nghe khẽ bợp một tiếng Chưởng lực bài sơn đảo hải Của đối phương đã ào tới Trương Thúy Sơn biết công lực Của đối phương hơn mình quá xa Nên đã giữ tính trước Chỉ thủ không công Cầm cự được phút nào hay phút đó Vì thế Khi hai chưởng đụng nhau Chưởng của chàng bị đẩy lùi 8 tấc, 8 tấc sai biệt đó Khiến chàng phòng ngự càng thêm dễ dàng Bất kể tạ tốn dẫn kình như thế nào Nhất thời cũng không phá được chưởng lực phòng ngữ của chàng. Tả Tốn đẩy ra liên tiếp ba luồng lực đạo, chỉ cảm thấy chưởng lực của đối phương yếu hơn mình rất nhiều, nhưng yếu mà không suy, nhẹ mà không kiệt. Chưởng lực của lão càng đẩy ra càng mạnh, song Trương Thúy Sơn vẫn chống đỡ được. Tả Tốn bèn đưa tay trái ra nhắm đỉnh đầu Trương Thúy Sơn mà đè xuống. Trương Thúy Sơn cánh tay trái hơi co lại, dùng chiêu hoành giá kim lương chống đỡ võ công phái võ đan vốn lấy sự mềm khích làm sở trường các phái khác không thể bị kịp võ công đôi bên tuy chênh lệch rất xa nhưng trương thúy sơn vận dụng tâm pháp sư truyền tạ tốn nhất thời vẫn chưa làm gì được hai người đấu trưởng một hồi trương thúy sơn mồ hôi như tắm người ướt đẫm sốt ruột nghĩ thầm sao
1: ân tố thú còn chưa xuất thủ lão ta toàn lực tấn công ta Ân tố tố mà phóng ngân chầm Và các huyệt của lão Thì dù không hạ được lão Cũng buộc lão phải thu trưởng chống đỡ Chỉ trong một sát mà Lão sẽ lập tức bị trúng thương Bởi trưởng lực của ta
2: Điều đó Tạ Tốn sớm đã nghĩ tới Lão cứ ngỡ rằng Khi lão dùng song trưởng tấn công Trương Thúy Sơn lập tức sẽ bị trọng thương Ai ngờ Chàng tuy trẻ tuổi Mà nội công lại phi phạm Chống đỡ đến hết một tuần trà Mà vẫn chưa núng thế hai người tỉ thí chưỡng lực đồng thời nghe ngóng động tĩnh từ phía ân tố tố trương thiết sơn ngưng khí ở ngực không dám mở miệng gọi nàng tả tốn thì không đến nỗi đó nói
1: tiểu cô nương người chưa động thủ là khôn đó nếu không ta biến chưởng thành quyền thì ý trùng nhân của người sẽ đứt hết gân cốt
2: ân tố tố nói tả tiền bối chúng giảng bối bằng lòng đi theo tiền bối mau thu chưởng lại đi tả tốn nói
1: tấn công nghĩ sao
2: trương thúy sơn sốt ruột hết mức trong bụng kêu thầm phóng ngân châm đi phóng đi cơ hội hiếm có này sao không nắm bắt ân tố tố vội nói tả tiền bối mau thâu chưởng lại nếu không giản bối sẽ liều mạng với tả tiền bối tả tốn kỳ thực cũng sợ ân tố tố bất ngờ dùng ngân châm tập kích lão khoan thuyền thì chật hẹp ngân châm nhỏ xíu trong bóng tối phóng ra Chỉ e vô hình vô thanh Thật chẳng dễ gì mà đối phó Dù lão có lập tức đánh chết Trương Thúy Sơn Cũng không đạt ý muốn Lão nghĩ thầm
1: Con bé kia sợ uy thế của ta Không dám đồng thủ Chứ không thì trong tình cảnh này Chỉ e cả ba sẽ cùng phải chết Bèn nói Nếu các ngươi không có ý gì khác Ta có thể tha mạng cho cả hai
2: ân ừ, Tố Tố nói Tiểu nữ không hề có ý gì khác cả Tạ Tốn nói
1: Vậy người lập thể thay hắn đi
2: Ân Tố Tố nghĩ một chút Rồi nói Trương Ngũ Hiệp Hai ta không phải là địch thủ của tạ tiền bối Thôi thì mình theo tạ tiền bối ra quan đảo Ở một vài năm với tài trí của mình Việc tìm ra bí mật của thanh đao đồ lông Đối với tạ tiền bối Hoàn toàn không phải là chuyện khó Thôi để muội lập thể thay chàng vậy Trương Thúy Sơn nghĩ thầm
1: Thề với trả thuốc Một phóng ngân trăm Một phóng ngân châm đi
2: Khổ nổi chàng không thể mở miệng Trong đêm tối chẳng có cách gì ra hiệu cho nàng Huống hồ cả hai tay đều đang dính chặt vào tay của đối phương Muốn ra hiệu cũng chẳng được Ân Tố Tố thấy Trương Thúy Sơn trước sau không lên tiếng bèn nói Chúng tôi, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn quyết ý theo tả tiền bối sống trên quan đảo cho đến khi tìm ra bí mật của thanh đao đồ long nếu chúng tôi có dị tâm xin chịu chết với đao kiếm tạ tốn cười nói
1: <cười> chúng ta là con nhà giỏ chết với đao thì có gì là lạ
2: ân tố tố nghiến răng nói được rồi vậy thì tiểu nữ không sống đến năm 20 mươi tuổi tạ tốn cười ha hả thu trưởng về trương thúy sơn toàn thân thoát lực ngồi bệt xuống sàn thuyền ân tố tố dội đánh lửa thắp đèn dầu thấy mặt chàng vàng như nghệ hơi thở yếu ớt thì nàng cuốn quít lo sợ vội rút khăn tay lao mồ hôi đầm nìa trên mặt chàng tạ tốn cười nói
1: đệ tử phái võ đàn quả nhiên giành bất hư truyền Giỏi lắm
2: trương thúy sơn giận ân tố tố bỏ lỡ cơ hội hiếm có không phóng ngân châm đánh địch nhưng thấy nàng rưng rưng lệ vẻ mặt đầy lo lắng quả thật chí tình với chàng thì cảm động thở dài toan nói dài lời an ủi bỗng thi trước mắt tối sầm trong cơn miên man còn nghe loáng thoáng tiếng kêu của ân tố tú lão tạ kia lão đánh chết trương ngũ ca rồi ta quyết liều mạng với lão tạ tôn chỉ cười ha hả đột nhiên thân hình trương thúy sơn trao qua một bên lăn đi mấy vòng có tiếng tạ tốn, ân tố tố cùng hét lớn Lẫn trong tiếng gió rít ù ù, ù Tiếng sống ầm ầm, Tưởng như có hàng ngàn hàng dạng con sóng cùng ập tới Trương Thúy Sơn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá Mơm mũi đầy nước mặn Chàng dũng đang mê man Bị nước lạnh tạt vào người nên tỉnh lại Ý nghĩ đầu tiên lóe lên đó là
1: Chẳng lẽ đắm thuyền rồi sao?
2: Chàng không biết bơi Vội quờ quảng đứng dậy gián thuyền dưới chân chao mạnh qua bên trái nước trong thuyền hất cả ra ngoài nhưng cuộn phong vẫn rú rít xung quanh người toàn là nước biển chàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nghe tạ túm quát to
1: trương thúy sơn mau ra đuôi thuyền giữ tay lái
2: tiếng quát ấy giang như sấm trong cảnh gió to sóng cả vẫn toát ra đầy vẻ uy nghiêm trương thúy sơn không kịp nghỉ ngợi nhảy ngay về phía đuôi thuyền chỉ thấy một bóng đen bay qua, một thủy thủ đã bị sóng lớn hất ra khỏi thuyền, xa tới mấy trượng. Tiếp đó, bị sóng cuốn mất tiêu. Trương Thúy Sơn chưa tới được đuôi thuyền, lại có một con sóng khác ập tới. Con sóng này không khác gì một bức tường nước khổng lồ, chỉ nghe sầm một tiếng, đã đánh văng mấy tấm gián thuyền bay đi. Lúc này, gió công khổ luyện một đời của Trương Thúy Sơn có dịp sử dụng hai chân chàng xuống tấn trên mặt sàn như đóng đinh vào dáng không hề lay chuyển chờ con sóng đi qua mới sải bước tới đuôi thuyền giơ tay giữ chặt tay lái chỉ nghe mấy tiếng phập phập rất mạnh tả tốn đã dùng lan nha bổng đánh gãy cột bườm chín và cột bườm đằng mũi hai cây cột bườm mang theo hai cánh bườm trắng rơi luôn xuống biển Nhưng gió quá lớn Lúc này tuy chỉ còn một cột bườm Ở phía đuôi còn no gió Nhưng thuyền vẫn cứ nghiêng ngã qua lại Quay cuồng trồi hợp Trên mặt biển Tạ Tôn cố sức hạ cánh bườm đó xuống Mặc dù gió công đầy mình Nhưng trước cái uy của sóng gió Giữa đất trời Lão cũng đành thúc thủ vô sách Cột bườm biển nghiêng sang trái Tới sát mặt nước Tạ Tôn lớn tiếng chửi
1: Lão Tạc Thiên kia sóng gió chỉ dữ vậy
2: xem chừng nếu do dự thuyền sẽ bị lật ướp tả tốn đành dung lan nha bổng đánh gãy nốt cây cột buồm cuối cùng ba cột buồm đều gãy cả con thuyền giữa kinh đào hải lãng biến thành hồn ma vô chủ chỉ theo gió mà trôi trương Thúy sơn gọi to
1: ân cô nương nàng ở đâu
2: chàng gọi mấy tiếng liền không nghe tiếng trả lời Gọi thêm lần cuối Chợt nghe như có tiếng khóc nghẹn ngào Bỗng có một bàn tay vịn vào gối chàng Một con sóng lớn ào qua đầu chàng Giữa khối nước biển ấy Có người ôm chặt ngang lưng chàng Khi con sóng đã tràn qua mặt thuyền Người ôm chàng kia đưa tay níu cổ chàng Dịu dàng hỏi Trương Ú Ca Chàng nhớ mũi lắm sao Trương Thúy Sơn cả mừng Tay hữu giữ chắc tay lái Đưa tay trái ôm chặt lấy nàng thốt lên
1: Tạ trời tạ đất
2: Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Nghĩ thầm Nàng đang
1: ở bên ta đây Nàng không bị rơi xuống biển
2: Trong thời điểm bất cứ lúc nào Cũng có thể bị cuồng phong cự lãng Cuốn xuống đáy biển Sống chết chỉ trong gan tức Chàng bỗng phát hiện rằng Chàng lo cho sự an nguy của ân tố tố Còn hơn cả cho chính mình Ân tố tố nói "Trương ngủ ca hai ta có gì thì chết chung với nhau trương thí sơn nói
1: đúng hai ta có gì thì chết chung với nhau
2: nếu ở cảnh ngộ thông thường hai người chính tà khác biệt phải suy tính rất nhiều dù có tình luyến ái đầm thấm cũng chẳng thể chỉ trong giây lát đã hai lòng như một còn lúc này hai người ôm chặt lấy nhau xung quanh họ tối như mực thân thuyền cứ kêu răng rắc không ngừng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát thì trong lòng họ lại cảm thấy êm ái ngọt ngào lạ lùng sau một phen đấu trưởng với tạ tốn trương thúy sơn bị kiệt sức nhưng giờ được khích lệ bởi ái tình của ân tố tố tinh thần chàng lập tức phấn chấn dẫu bốn bề sóng to gió cả trước sau chàng vẫn giữ vững tay lái không chút ngã nghiêng tất cả số thủy thủ câm điếc đều đã bị cuốn xuống biển trận cuồng phong bão vũ này ập đến không một điềm báo trước thì ra dưới đáy biển đột nhiên có địa chấn Cộng với sự kích động của hải lưu Khí lưu mà gây nên dông bão Nếu Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn Không phải là những người có võ công cao siêu Hẳn đã chẳng thể trụ nổi Cũng may Con thuyền này kiên cố Tuy nóc khoang dám thuyền Bị đánh dở sơ xác Nhưng thân thuyền vẫn nguyên dạng Trên đầu mây đen đầy trời Mưa xuống như trút Bốn bề sóng cao như núi chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc. Mà dù có biết phương hướng thì cột buồm đã gãy cả rồi, họ cũng chẳng cách gì lái thuyền đi được. Tạ Tốn đi tới đuôi thuyền nói:
1: "Trương huynh đệ, rất may là có người, thôi để ta cầm lái, hai người vào trong khoang mà nghỉ đi."
2: Trương Thúy Sơn đứng dậy, trao lại tay lái cho Tạ Tốn, nắm tay Ân Tú Tú định bước đi thì một con sóng lớn bay tới, hất dằn hai người ra khỏi thuyền. Con sóng này ập tới quá đột ngột Hai người hoàn toàn không kịp phòng bị Trương Thúy Sơn Vừa cảm thấy kinh hoàng Thì thân hình đã bị hất tung lên không Lúc rơi xuống Thì dưới chân đã là các lớp sóng dồi Tay trái dội chợp lấy Cổ tay ân tố tú Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất
1: Ta sẽ chết cùng nàng giữa biển cả Quyết không rời nhau
2: Tay trái chàng vừa Nắm được cổ tay của ân tố tú Thì đột nhiên có một sợi dây chảo quấn vào cánh tay phải Chỉ cảm thấy thân hình được kéo bay ngược trở lại vượt qua ngọn sóng trở lên thuyền Thì ra tạ tốn kịp thời phát giác Đã tung ngay sợi dây cột bườm ở dưới chân ra Cuốn lấy hai người trở lại thuyền Bịch bịch hai tiếng Hai người đã nằm trên gián thuyền Một phen chết đi sống lại Quá thật không ai ngờ Tạ tốn cũng kêu lên mày quá Dí thử Dưới chân không có sẵn sợi dây chảo cột bườm Thì tài ba gấp 10 lần hơn Cũng chẳng cứu nổi Trương Thúy Sơn dìu ân tố tố vào trong khoang Con thuyền lúc thì trồi lên cao Như lao lên đỉnh núi Lúc lại hẩn hụt như rơi xuống vực sâu Nhưng hai người vừa trải qua Giây phút nguy nan Lúc này chẳng còn chú ý tới hiện trạng nữa Ân tố tố ngã người vào lòng Trương Thúy Sơn kề môi bên tai chàng Dịu dàng nói Trương ngũ ca nếu hai ta không chết mỗi muốn được vĩnh viễn sống bên chàng trương thúy sơn ngây ngất nói
1: ta cũng đang định nói với nàng một câu khắp thế gian này chân trời góc biển hai ta mãi mãi bên nhau
2: ân tố tố vui mừng vô hạn nhắc lại khắp thế gian này chân trời góc biển hai ta mãi mãi bên nhau hai người má tựa vai kề thầm cảm tạ trận dông tố đáng sợ này tả tốn thì trong bụng không ngớt kêu than Dù gió công cao cường đến mấy, trước cuồng phong hải lãng cũng đành thuốc thủ, đành phó mặt cho trời. Sóng gió muốn đẩy tới đâu thì tùy. Dông tố kéo dài hơn ba canh giờ mới giảm dần. Mây đen trên trời dần dần tan hết. Trời sáng ánh sau đêm. Trương Thúy Sơn đi tới đuôi thuyền, nói
1: Đa tạ tiền bối đã cứu mạng hai tiểu nhân.
2: Tạ tốn lạnh lùng nói
1: câu đó e rằng còn quá sớm tính mạng ba chúng ta tám chín phần mười đang ở trong tay tặc lão thiên
2: trong đời trương thúy sơn chàng chưa bao giờ nghe ai thêm chữ tặc vào chữ lão thiên thầm nghĩ người này hận đời tới mức chẳng còn úy kỵ gì nữa song nghĩ lại con thuyền nhỏ bé cô đơn trôi giạt trên biển cả mênh mông ngó bộ không mấy hy vọng chàng và ân tố tú vừa mới thổ lộ ái tình với nhau đang vô cùng lưu luyến thế gian khác gì mỹ tử vừa rót vào chén ngọc lại bị kẻ khác đoạt mất cái cảnh tạo quá trớ trêu với ba chữ tặc lão thiên càng ngẫm kỹ càng thấm thía chàng thở dài cầm lái thay tạ tốn lão đã hơn nửa ngày vất giả mỏi mệt liền vào khoang nằm nghỉ ân tố tố ngồi bên trương thúy sơn ngẩng đầu nhìn sao trời theo cái cán gáo chồm bắt đủ, tìm thấy sau bắc cực. Nàng thấy con thuyền thuận dòng hải lưu đang trôi về phương bắc, bèn nói: "Ngũ ca, thuyền cứ trôi mãi lên phương bắc thế này." Trương Thúy Sơn nói:
1: "Đúng thế, giá như thuyền trôi sang hướng tây, chúng mình mới có hy vọng về nhà."
2: Ân Tố Tố thử người một lát rồi nói: "Giả sử thuyền cứ đi mãi về phía đông, không biết sẽ tới đâu." Trương Thúy Sơn nói:
1: "Phía đông?" là biển khơi vô tận, chỉ lên đến 7, 8 ngày là chúng ta hết nước uống.
2: Ân Tố Tố mới hưởng phong dị ái tình như mơ như say, không muốn nghĩ đến cảnh đau thương chết chóc, nói: "Nghe người ta bảo ngoài biển đông có núi tiên, ở đó các vị tiên trường sinh bất lão. Không chừng chúng ta sẽ tới được đảo tiên, gặp các vị tiên mỹ lệ ha." Nàng ngẩng nhìn giải ngân hà trên trời, nói tiếp: "Thuyền ta cứ trôi mãi, có khi đến giải Ngân Hà Chúng mình sẽ gặp Ngu Lan chức nữ Trên cầu ô thước cũng nên Trương Thúy Sơn cười nói
0: <cười>
1: Mình đem thuyền tặng cho Ngưu Lan Mỗi khi chàng ta muốn gặp chức nữ Thì chỉ việc treo thuyền qua sông Khói phải đợi đến mùng 7 tháng 7 Mới qua cầu gặp được
2: Ân ừ, Tố Tố nói Mình đem thuyền tặng cho Ngưu Lan rồi Hai đứa mình muốn gặp nhau Biết lấy gì mà đi Trương Thúy Sơn mỉm cười nói
1: <cười> Khắp thế gian này Chân trời góc biển Hai ta mãi mãi bên nhau Đã ở bên nhau rồi Còn phải bơi thuyền qua ngân hà làm chi
2: ân tố tố cười sung sướng Mặt tươi như hoa mới nở Nắm lấy tay Trương Thúy Sơn mà vút da Hai người tình cảm chứa chan như mật ngọt Tựa hồ có biết bao điều muốn nói Xong lại thế không cần phải nói thành lời Hồi lâu Trương Thúy Sơn cúi xuống thấy ân tố tố mắt rưng rưng lệ vẻ mặt u buồn Dội hỏi
1: nàng nghĩ gì vậy
2: ân tố tố nói nhỏ trên thế gian dưới đáy biển mụi được ở bên chàng nhưng mai sao chết đi chàng được lên thiên đường còn mụi mụi phải xuống địa ngục trương thí sơn nói
1: đừng nói bậy nè
2: ân tố tố thở dài mụi biết mà trong đời muội đã làm nhiều việc ác, Giết hại không biết bao nhiêu người. Trương Thúy Sơn kinh hải, Thầm hiểu nàng là kẻ tàn ác, Giới chàng, Thực không phải mối lương duyên, Nhưng phần thì ái tình đã đậm đà, Phần thì trong cảnh thập tử nhất sinh giữa biển cả, Hãy khoan tính chuyện mai sau, Bèn an ủi nàng.
1: Từ đây nàng hãy sửa lỗi hướng thiện, Tích công tích đức cho dây. Người đời có câu, biết lỗi mà sửa không gì thiện hơn đó
2: ân tố tố lặng thinh, lát sau nàng bỗng khe khẽ cất giọng ca khúc sơn pha dương chàng với thiếp thiếp với chàng hai đàn cùng thương nhớ hỡi oan gia sau kết mối duyên này kịp khi thác xuống tuyền đài diêm dương ném vào cối giả lấy cưa cưa đầu bỏ vào giặt dầu giặt dầu ối a à. sống mà phạm tội chết ác mang gông, ối à mang gông, ối chao lửa cháy, cháy xém lông mày, mau quay đầu lại, quay đầu lại mau. Bỗng từ trong quan thuyền vọng ra tiếng nói lớn của tạ Túng.
1: Khúc ca hay, hay lắm. Ông cô nương, ta thấy cô nương hợp ý ta hơn hẳn cái gã Trường tướng Công giả nhân giả nghĩa kia.
2: Ân ừ, Tố Tố nói tiền bối và tiểu nữ đều là kẻ ác sau này sẽ bị đọa đày trương thúy sơn nói nhỏ
1: nếu sau này nàng bị đọa đày ta sẽ cùng chịu cảnh đọa đày với nàng
2: ân tố tố vừa ngạc nhiên vừa vui sướng chỉ thốt lên được hai tiếng ngủ ca hôm sau trời vừa sáng tả tốn dùng lan nha bổng đánh được một con cá chừng mươi cân cây lan nha bổng có móc câu ở đầu dùng làm dụng cụ đánh cá rất tiện lợi ba người bị đói đã hai ngày cá sống ăn rất tanh nhưng vẫn thấy ngon lành trên thuyền không có nước ngọt đành ép thịt của cá lấy nước tạm uống cho đỡ khác hải lưu vẫn chảy về phía bắc để con thuyền không ngừng trôi về hướng đó ban đêm sau bắt cực cứ lấp lánh ở mũi thuyền mặt trời mọc phía hữu lặng bên phía tả mười ngày liên tục như vậy con thuyền không hề đổi hướng khí hậu mỗi ngày thêm lạnh tả Tốn và trương thúy sơn nội công thâm hậu còn chịu được Ân tố tố thì ngày càng tiêu tụy trương tạ hai người phải cởi áo ngoài cho nàng mặc cũng chỉ đỡ rét phần nào trương thúy sơn nhìn nàng gượng vui cố chống đỡ cái lạnh thì trong lòng rất thương nếu con thuyền cứ tiếp tục trôi ít hôm nữa về phương Bắc Không khéo, ân tố tố bị chết cống mất thôi Thật may là trời còn thương Một hôm, thuyền đột nhiên trôi vào giữa một đàn hải cẩu Tạ tốn dùng lan nha bổng, đánh chết mấy con Ba người lột da hải cẩu, làm áo khoác lên người rất ấm thịt hải cẩu ăn cũng được Cả ba vô cùng sung sướng Chiều nọ, ba người đang ngồi ở đuôi thuyền trò chuyện ân tố tố cười hỏi loại cầm thú nào tốt nhất trên thế gian nhỉ cả ba cùng cười đáp hải cậu chợt có mấy tiếng ken con nghe rất lạ ba người ngẩn ngơ tạ tốn tái mặt kêu lên bằng rồi lão lấy lan nha bổng thập xuống biển khoáng mấy cái quả nhiên lan nha bổng đụng phải một số khối đá cứng lúc này Tâm tình cả ba người tức thời trở nên lạnh lẽo như băng giá. Hiểu rằng, nếu con thuyền tiếp tục ngày đêm trôi lên phương Bắc, sẽ càng ngày càng lạnh. Bây giờ trên biển chỉ xuất hiện các tảng băng nhỏ, dần dần mặt biển sẽ đầy băng, con thuyền sẽ bị kẹt trong băng, không di động được. Cả ba sẽ hết đường sống sót. Trương Thúy Sơn nói,
1: Trong sách Trang Tử, Tiêu Giao Dù có cầu, tại miền cực Bắc có biển tối, Gọi là ao trời. Chúng ta đã đến ao trời rồi chăng?
2: Tạ Tốm nói.
1: Không phải ao trời thì cũng là biển tối,
2: biển chết. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau mà cười khổ. Tối và đêm hôm đó, ba người cứ nghe tiếng các khối băng va vào nhau ken con liên tục, không ai ngủ được. Sáng hôm sau, mặt biển đã đầy các cục băng to bằng cái đấu, ra vào thuyền Nghe cùng cục, Tả Tốn cười nhăn nhó nói:
1: "Ta suy si tâm vọng tưởng muốn tìm bí mật ẩn chứa trong Thành Đào Đồ Long, nào ngờ lại đến biển băng làm người băng, thành băng nhân mai mối cho hai người, thật là danh phó kỳ thực."
2: Ân Tố Tố đỏ mặt, đưa tay nắm tay Trương Thúy Sơn. Tả Tốn cầm thanh Đào Đồ Long lên, hậm hực nói:
1: "Thôi thì ta cho mi xuống lòng cung." Để mày giết rồng mẹ, rồng con gì thì giết.
2: Lão Toan quẳng thanh đao xuống biển, nhưng nghĩ sau đó lại thở dài, ném vào trong khoang thuyền. Lại trôi về phương Bắc bốn ngày nữa, các khối băng nổi trên mặt biển đã to như cái bàn, cái nhà. Ba người hiểu rằng tình thế vô phương cứu giãn, chẳng thiết nghĩ đến chuyện sống chết nữa. Hôm đó, nửa đêm đang ngủ, bỗng nghe sình một tiếng lớn, con thuyền rung chuyển rất mạnh. Tạ Tốm kêu to.
1: Được lắm, hay lắm đấy. Đụng cha nó vào núi băng rồi.
2: Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nhìn nhau, cười khổ. Ngồi xích lại gần nhau. Chỉ thấy nước biển lạnh buốt, cứ từ từ dâng lên, ngập tới bắp chân. Hiển nhiên, đáy thuyền đã bị vỡ thủng. Rồi tiếng Tạ Tốm nói to.
1: Hãy nhảy lên núi băng đi. Sống thêm ngày nào, hay ngày đó. Tạc lão thiền... Muốn ta chết sớm Ta không chịu Xem tạc lão thiên Làm gì nổi ta
2: Trương ân Hai người dọt ra mũi thuyền Trước mặt sáng lóa lên dưới ánh trăng Một tòa núi băng lớn Màu xanh tím Trông vừa đẹp Lạ lùng Vừa đáng sợ Tạ Tôn đã đứng trên một tảng băng hình thoi Bên sườn núi băng Chìa cây lan nha bổng cho hai người níu lấy Ân Tố Tố giơ tay Kéo mạnh nó một cái Cùng Trương Thúy Sơn nhảy lên núi băng đáy thuyền thủng một lỗ quá lớn Nên chỉ chừng ăn xong một bữa cơm Con thuyền đã chìm nghiễm mất tâm Tạ Tôn lấy hai tấm da hải cẩu Trải xuống mặt băng Ba người kề vai ngồi xuống Tòa núi băng này Trông như một hòn núi nhỏ trên đất liền Nhìn ra chiều ngang chừng hai chục trượng Chiều dọc chừng tám chín trượng So với con thuyền Thì mặt bằng rộng rãi hơn nhiều Tạ Tôn ngẩng mặt lên trời hú một tiếng nói
1: ở dưới thuyền mãi buồn quá thôi ta lên đây càng được giảng ngân giảng cốt
2: đoạn lão đứng dậy đi đi lại lại trên núi băng ra chiều đắc ý lắm mặt băng tuy trơn trượt nhưng bước đi của lão trầm ổn cứ như đi trên đất liền bằng phẳng vậy núi băng theo chiều gió và thủy lưu vẫn không ngừng trôi về phương bắc tạ tốn cười nói <cười>
1: Tạc lão Thiên tặng chúng ta một con thuyền lớn này Đón chúng ta đi hội kiến bắt cực tiên ông đây mà
2: ân Tố Tố hình như Chỉ cần có tình lang bên cạnh là thỏa lòng Dù trời có sập Nàng cũng chẳng màn Trong ba người Chỉ một mình Trương Thúy Sơn cao mày Buồn rầu về giận nguy trước mắt Núi băng lại trôi về hướng bắc Bảy tám ngày nữa ban ngày băng trắng phản chiếu ánh nắng Làm cháy rám da người Mắt bị chói sưng tấy lên thành thử, ban ngày họ lấy tấm da hải cẩu chùm đầu mà ngủ chiều tối mới trở dậy bắt cá sang hải cẩu kể cũng lạ thật càng đi lên phương Bắc ngày càng dài ra về sau ban ngày dài đến 11 canh giờ, ban đêm chỉ còn một canh giờ Trương Thúy Sơn và ân Tố Tố càng lúc càng uể oải mặt mày tiêu tụy riêng tạ tốn, thần sắc dần dần khác thường, mắt Phóng ra những tia sáng quái dị Thường dậm chân Chỉ tay lên trời mà chửi mắng Những lời lẽ oán độc trong lòng Cứ thế sổ ra không còn kiềm chế được nữa Một chiều nọ Trương Thúy Sơn đang che tấm da hải cẩu Nằm ngủ Bỗng nghe có tiếng ân tố tố kêu to Buông ta ra Buông ra Trương Thúy Sơn dội bật dậy Dưới ánh sáng lấp lóa của núi băng Thấy tạ tốn đang ôm chặt dài ân tố tố miệng cứ phát ra tiếng gầm gừ như mảnh thú. Mấy hôm nay, Trương Thúy Sơn thấy tạ tốn thần sắc quái dị, đã ngầm đề phòng. Nhưng không ngờ, lão lại xâm phạm ân tố tố, thì chàng bất giác, dường ngạc nhiên, vừa tức giận, nhảy dục tới thét lớn. Buông tay ra! tả tốn lầm lì nói.
1: Tên giang tạc kia, bị giết chết thê tử của ta được. Hôm nay, ta sẽ bốt chết thê tử của mi cho mi mày phải sống cô quạnh một mình trên trần thế này
2: đoạn lão dùng tay trái bóp cổ ân tố tố ân tố tố kêu thất thanh một tiếng á trương thúy sơn kinh hãi nói
1: dẫn bối không phải là kẻ cừu địch của tiền bối dẫn bối không hề giết chết thê tử của tiền bối tiền bối hãy mau tỉnh lại đi dẫn bối là trương thúy sơn trương thúy sơn phải võ đan ấy mà không phải là cừu địch của tiền bối đâu
2: nhưng tạ tốn ngẩn ngơ nói nữ nhân này
1: là ai có phải là mụ vợ của My không?
2: Trương Thúy Sơn thấy lão nắm cổ ân tố tố Rất lo sợ, dội nói Đó là ân cô nương Tạ tiền bối Nàng không phải là thế tử của cựu địch đâu Tạ Tốn gầm lên
1: Bất kể nó là ai thế tử của ta bị người giết hại Mẫu thân của ta bị người giết hại rồi Ta phải giết sạch nữ nhân trong thiên hạ
2: Đoạn tay trái bóp mạnh Ân tố tố lập tức cảm thấy khó thở Không kêu được tiếng nào Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đột nhiên phát điên, không thể nói lý lẽ, dội ngưng khí dồn vào hữu chưởng mà vỗ vào hậu tâm của lão ta. Tạ Tốn hất tay trái ra sau, đánh lại một chưởng. Trương Thúy Sơn loạn choạng, vì mặt băng trơn trượt nên chàng ngã lăn ra. Tạ Tốn tung chân phải đá vào eo chàng. Trương Thúy Sơn biến chiêu thật lẹ, đẩy tay xuống băng, giọt người lên, dùng ngón tay điểm nguyệt ở đầu gối Tạ Tốn tạ tốn đá chân đến nửa đường thì giật ngược về hữu chưởng đánh xuống đỉnh đầu chàng ân tố tố nghiêng người dùng tay trái chém xuống đầu tạ tốn tạ tốn chẳng để ý tiếp tục giáng chưởng xuống đầu trương thúy sơn trương thúy sơn dùng song chưởng đưa ra tiếp một chưởng của lão tức thời cảm thấy ngực khó thở chân khí không thể vận lên nổi cú chém của ân tố tố thì trúng vào ghế tạ tốn chị thấy gáy của lão ta vừa dai vừa cứng Tay nàng bị dội trở ra Cảnh bàn tay tê dại đầu điến Tạ tốn Hai mắt đỏ ngầu như tué lửa Bàn tay hộ pháp của lão Lại đưa ra tóm lấy cổ nàng Nàng kêu lên thất thanh Ngày lúc ấy Phía trước bỗng sáng bừng Ở phương bắc hiện ra Một khung cảnh màu sắc kỳ dị khó tả Vô số màu sắc diễm lệ trong bóng tối Lúc nở bùng ra Lúc thu gọn lại Ánh vàng xen lẫn màu tím nhạt Giải màu tím càng lúc càng dài ra Màu tím sen lẫn các tia vàng Lam, lục, hồng Tả tốn sửng sốt kêu ồ một tiếng Buông cổ ân tố tố ra Trương Thúy Sơn cũng cảm thấy áp lực trên tay mình Nhẹ hẳn đi Tả tốn hai tay chấp sau lưng Đi ra mảng bắc của núi băng Đâm đâm ngắm khung cảnh màu sắc kỳ ảo Thì ra ba người theo hải lưu trôi đi Lúc này đã tới gần Bắc Cực Khung cảnh màu sắc kỳ ảo kia gọi là Bắc Cực Quang Người Trung Hoa xưa nay chưa một ai được thấy bao giờ Trương Thúy Sơn bước lại gần đỡ ân tố tố Trống ngực hai người còn đập thình thình. Tối hôm đó tạ tuôn đứng ngắm Bắc Cực Quang Không động tĩnh gì nữa Sáng hôm sau, màu sắc nhạt dần, tạ tốn cũng đã hồi tỉnh. Không hiểu có quên biến chuyện phát điên chiều tối qua hay không, mà ngôn ngữ cử chỉ lại rất nho nhã. Trương Thúy Sơn và ân Tố Tố đều nghĩ thầm.
1: Phụ mẫu thê tử của lão ta đều bị sát hại. Chẳng trách lão ta quá đau lòng, nhưng không biết cừu nhân của lão là ai nhỉ?
2: Chỉ sợ bệnh điên của lão tái phát, hai người không dám nhắc đến chuyện đó cứ thế mấy ngày nữa núi băng tiếp tục trôi lên phương bắc tạ tốn lại bắt đầu chửi rủa tặc lão thiên mỗi lúc một thậm tệ hơn lắm lúc ánh mắt lão lại tóe ra tia sáng long sòng sọc như của mãnh thú trương thúy sơn và ân tố tố tuy không nói ra lời nhưng đều ngấm ngầm đề phòng chỉ e lão ta bất chợt nổi điên một ngày kia Mặt trời đỏ ối cứ dừng lại mãi ở trên mặt biển phía tây, không chịu lặn xuống biển. Tạ tốn đột nhiên nhảy lên, chỉ vần dương mà lớn tiếng lăng mạ.
1: Cái mặt trời kia, mi cũng chọc tức ta. Tạc Thái Dương, quỷ Thái Dương, ta mà có cây cùng cứng, mũi tên dài, thì <cười> chỉ bắn một phát là xuyên thủng cái mặt mi.
2: Lão đột ngột chém mạnh tay xuống băng. Làm dỡ một tảng lớn Nhặt lên ném về phía mặt trời Tảng băng văng xa hai chục trượng Rồi tỏm xuống biển Trương Thúy Sơn và ân Tố Tố thầm kinh hải Mà nghĩ bụng
1: Cánh tay người này khỏe thật Nếu là mình Chỉ e ném không xa bằng một nửa
2: Tạ tốn ném hết tảng này đến tảng khác Tổng cộng sáu bảy chục tảng Mà kinh lực không suy giảm Lão cứ ném tới ném lui Tựa hồ chưa tính đúng khoảng cách Bao xa với mặt trời vậy Rồi lão đá lung tung vào băng Khiên dụng băng bay tứ tung Ân tố tố can Tạ tiền bối hãy nghĩ đã Đừng có chấp quỷ thái dương làm gì Tạ tố ngoảnh lại Mắt dằn lên các tia máu Ngẩn ngơ nhìn nàng Ân tố tố thầm quảng sợ Gượng nở nụ cười Tạ tố bỗng nhiên hét lên Nhảy tới ôm lấy nàng nói
1: ta giết mi, ta giết mi. Tại sao mi lại giết mẫu thân ta, giết nhi tử của ta?
2: Ân Tố Tố tưởng như nàng đang bị kẹp trong một cái lồng sắt, và cái lồng ấy cứ siết lại dần dần. Trương Thúy Sơn vội gỡ tay tà tốn ra, nhưng cánh tay lão ta không hề nhúc nhích. Thấy Ân Tố Tố lè lưỡi, ngạt thở đến nơi, chẳng liền dung trưởng giáng vào quyệt thần đạo ở hậu tâm của lão ta. Nghe hự một tiếng, ai ngờ, chưởng này như trúng vào sắc tả tốn vẫn cứ gầm gừ như giả thú vòng tay càng siết chặt thêm trương thúy sơn nói
1: lão mà không buông ra tại hạ sẽ sử dụng binh khí đó
2: thấy lão ta chẳng lý gì đến chàng bèn rút cây phán quang bút điểm mạnh và quyệt tiểu hải ở khuỷu tay lão tả tốn dùng tay phải giật lấy cây phán quang bút ném dèo xuống biển ân Tô tố thấy vòng tay lão lỏng ra vội chuội xuống mà thoát ra ngoài Tạ tốn, tả trưởng đánh xéo vào cổ Trương Thúy Sơn. Tay hữu thì chợp lấy vai ân tố tố. Nghe rẹt một tiếng, cái áo da hải cẩu của nàng đã bị 5 ngón tay của lão cào rách một đường. Trương Thúy Sơn biết nếu chẳng né tránh, ân tố tố hẳn sẽ bị tạ tốn chợp được. bằng tức thời sử chiêu tự tại phi hoa trong miên trưởng để chế ngự trưởng lực của lão ta. Ai già bàn tay chàng và cạnh bàn tay của lão vừa chạm vào nhau. Lập tức cảm thấy có một sức hút cực mạnh Không tài gì tách ra Đành giận nội kình chống đỡ Sau khi dùng một chưởng chế ngự trương thúy sơn Tả tốn liền kéo chàng về phía ân tố tố Ân tố tố tung mình nhảy lên Hai chân chưa chạm xuống đất Thì tả tốn đá một cái Làm bảy tám cục băng bay lên Có cục trúng vào đùi phải của nàng Nàng kêu ối và ngã lăn xuống Tả tốn đột nhiên phát xuất chưởng lực đánh Trương Thúy Sơn, văng xa mấy trượng. Lực văng rất mạnh. Trương Thúy Sơn rơi xuống mép núi băng. Băng trơn khiến chân phải của chàng vừa tính đứng lên thì lại bị trượt. Nghe ầm một tiếng, chàng đã rơi xuống biển. Trương Thúy Sơn tay trái dung ngân cầu móc vào núi băng. Mượn thế nhảy lên. Ngỡ rằng ân tố tố đã rơi vào tay tả tốn. Không ngờ dưới ánh trăng suông Chỉ thấy tạ tốn hai tay ôm mắt Rên rỉ đau đớn Còn ân tố tố thì nằm trên mặt băng Trương Thúy Sơn dội vọt tới Đỡ nàng dậy Ân tố tố nói nhỏ mũi mũi phóng trúng mắt lão ta rồi Lời chưa dứt Tạ tốn gầm lên xông tới Trương Thúy Sơn ôm lấy ân tố tố lăn liền mấy dòng Tránh ra chỗ khác thật lẹ Chỉ nghe bình bình nhiều tiếng Tạ tốn đang dùng cây lan nha bổng đánh vào núi băng. Đoạn lão ta nhấc lan nha bổng xuống, hai tay nhấc một tảng băng lớn, nặng hơn trăm cân, ném về phía trương ân hai người. Ân tố tố định bật dậy chạy trốn, trương thúy sơn lấy tay ấn lưng nàng xuống, hai người nấp trong hốc lõm của núi băng, không dám thở mạnh. tạ tố ném tảng băng đi rồi đứng im bất động, hiển nhiên đang ngóng tìm chỗ ẩn nấp của hai người. Trương Thúy Sơn thấy hai mắt lão chảy hai dòng máu tươi Thì biết ân tố tố đang cơn nguy cấp Rốt cuộc đã phóng lân châm Tạ tốn lúc ấy thần trí hôn mê không hề đề phòng Cả hai mắt đều trúng kim, quá thành người mù Nhưng thính giác của lão cực kỳ linh mẫn Chỉ cần một tiếng động nhỏ, lão cũng sẽ chồm tới Hậu quả ra sao thật khó lường Cũng may, trên biển còn có tiếng sóng y âm, tiếng gió u u tiếng các khối băng đụng nhau át đi tiếng thở của hai người chứ không thì khó bề thoát khỏi độc thủ của tạ tốn tạ tốn nghe ngóng một hồi trong tiếng sóng tiếng gió tiếng băng đụng nhau lão không thể phát hiện nổi chỗ hai người đang nứt hai mắt lại đau nhức trước mắt toàn một màu tối đen lão vừa cuồng nộ vừa hoảng sợ kêu rống lên tay đấm chân đá loạn xạ vào núi băng nhặt các cục băng ném tứ phía Nghe cứ rầm rầm liên hồi. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố nép sát vào nhau. Sợ mà mặt cắt không còn hột máu. Có vô số cục băng bay dèo dèo qua đầu. Lỡ trúng một cục thôi cũng đủ tán mạng. Trận ném băng của Tạ tốn kéo dài nửa canh giờ mà Trương Ân, hai người tưởng chừng kéo dài đến mấy năm. Tạ Tốm ném băng chán chê không thấy hiệu quả. bèn dừng tay nói
1: Trường tướng công, ân cô nương vừa rồi tạ mổ nhất thời hồ đồ nổi điên phá phách chắc là mạo phạm những mong hai vị đừng trách
2: lời lẽ ôm tồn khiêm hòa thần thái trở lại bình thường lão nói xong ngồi xuống tảng băng im lặng chờ hai người lên tiếng trả lời trương thúy sơn và ân tố tố đâu dám lên tiếng trong tình cảnh này tạ tốn nhắc lại dài lần không thấy hai người hồi đáp thì y đứng dậy thở dài nói
1: hai vị không chịu lượng thứ thì ta cũng chẳng có cách gì khác.
2: Đoạn lão hít một hơi thật dài, Trương Thúy Sơn giật mình, nhớ lại hôm tạ tốn cất tiếng hú tại Dương Bàn Sơn Đảo, khiến mọi người gục ngã. Lão ta cũng đã hít mạnh một hơi như thế này. Lão tuy mù hai mắt nhưng tiếng hú chế ngự địch thủ thì đâu có gì khác trước. Lúc này, nguy cơ sẽ ập tới liền, Muốn xé áo, nhét kín lỗ tai đã muộn. chàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, bèn ôm Ân Tố Tố Nhảy ùm um xuống biển Ân tố tố chưa rõ chuyện gì Thì tiếng hú của tạ tốn đã cất lên Trương Thúy Sơn ôm nàng hợp xuống Nước lạnh thấu xương ngập lúc đầu Cũng che lấp luôn hai tay Tay trái chàng cầm ngân câu Móc vào núi băng Tay phải ôm ân tố tố Trừ bàn tay trái ở trên mặt nước Còn toàn thân hai người đều chìm dưới mặt nước Vậy mà vẫn nghe vang vẳng Và cảm thấy uy lực của tiếng hú kia Núi băng không ngừng trôi về phương Bắc Mang theo hai người ở dưới nước bên cạnh Trương Thúy Sơn vẫn còn mây Giả sử vừa rồi bị mất không phải là thiết bút Mà là ngân câu Thì dẫu có thoát khỏi tiếng hú của tạ tốn Cũng chết đuối dưới biển rồi Lâu lâu hai người lại trồi mũi lên trên mặt nước Hít một hơi Hai tay vẫn chìm trong nước Sáu bảy phen như thế Tiếng hú của tạ tốn mới ngừng Đợt hú này quá dài Tiêu hao rất nhiều nội lực của lão lão cảm thấy mệt mỏi không còn hơi sức dò tìm hai người sống chết ra sao lão phải ngồi xuống băng điều tức trương thúy sơn giơ tay làm hiệu hai người lẳng lặng leo lên núi băng giặt một ít lông hải cẩu trên mảnh da thú nhét kín vào lỗ tay coi như tạm qua cơn kiếp nạn nếu cứ ở chung với tạ tốn trên một núi băng chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ đại họa sẽ tức thời giáng xuống hai người buồn bã nhìn nhau rồi nhìn về phía tây Nơi mặt trời đỏ như máu Mãi vẫn chưa lặn xuống mặt biển Họ không biết ở gần Bắc Cực Ngày giờ khác hẳn Có chỗ 6 tháng là ngày liên tiếp 6 tháng còn lại là đêm vô tận Họ chỉ ngạc nhiên Thấy bao điều quá dị Ngỡ đã tới nơi tận cùng của thế gian
0: các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.